0: nfl24.pl zaprasza na PIXX, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
1: Czwartek wieczór to moment, w którym nagrywamy dla Was co dawkę futbolowych wieści. PIXX, czyli duet Karol Potas i Łukasz Dudka. Cześć Łukasz. Cześć Karol. Zaczynamy może od Raiders, którzy złożyli akces związany z przenosinami do Las Vegas. Jak widzisz cały ten proces i jak widzisz szansę Raiders w Las Vegas? Bo o tym wcześniej też rozmawialiśmy, troszeczkę była to taka mrzonka, troszeczkę sami o tym mówiliśmy, że to taki bat, na miasto Oakland, by, by jednak pogodzić się z Davisami i zbudować nowy stadion, a jednak wszystko wskazuje na to, że, że Raiders zamieszkają w Las Vegas. Tak, ja doskonale pamiętam że nasze rozmowy jeszcze sprzed kilku miesięcy, kiedy te plotki o...
0: Przenosinach do Vegas zaczęły krążyć i wtedy, no rzeczywiście, no ja traktowałem to jako taką, tak jak powiedziałeś, zagrywkę, taki beach, yy, taki straszak na Oakland, na że hej, jeżeli wy się nie zgodzicie, dołożyć nam trochę kasy do budowy stadionu, to poszukamy sobie innego miejsca i mamy już na stole konkretną ofertę z Las Vegas i. Wydawało mi się, że do miasta grzechu nigdy żadna drużyna NFL nie trafi ze względu, ze względów oczywistych na bliskość hazardu. Jeżeli zawodnicy grający w NFL już w tej chwili robią najróżniejsze dziwne rzeczy, to co, do czego będzie dochodziło, kiedy umieści się no, 50 plus futbolistów w samym środku światowej stolicy hazardu i... i i przemysłu rozrywkowego. Na pewno będziemy mieli świeżą dawkę takich napoły kryminalnych informacji z Oakland i tego obawia się Liga NFL. No ale tak naprawdę światem, nie tylko NFL rządzą pieniądze. Las Vegas, Stan Nevada, chcą dorzucić się do budowy stadionu i to, i to sporo, chcą, oferują Markowi Davisowi 750 milionów dolarów na, jako dofinansowanie do budowy obiektu, którego koszt ma wynieść 1,9 miliarda dolarów i, i będzie to droższy jeszcze chyba obiekt niż ten, który buduje Stan Kroenke w Los Angeles
1: choć architektonicznie będzie on podobny, jeżeli, jeżeli ten model się utrzyma, który jest już w gdzie, mediach gdzieś prognozowany. No, na pewno będzie to ultra nowoczesny stadion. Zresztą dziś stadiony muszą być fenomenalne, żeby patrzeć na to, co
0: stało się w Minnesota, na to, co dzieje się w Atlancie w tej chwili, żeby przyciągnąć ludzi na stadion, żeby oderwać ich od <śmiech> wielkich telewizorów w swoich domowych pieleszach, zmusić do wydania kilkuset dolarów, bo tyle kosztuje wycieczka na na City, jeżeli uwzględnisz parking, jedzenie, no jest to przedsięwzięcie, no, kilku godzin, w zasadzie cały dzień trzeba zmarnować to stadion sam w sobie musi być już atrakcją, niezależnie od tego, co dzieje się na wojsku.
1: No właśnie, i stadion, i kibice, nie? Bo, bo też Piotrek Bera o tym też wspomina na Twitterze, że zarówno zawodnicy, jak też kibice będą sobie pewnie oznaczać w kalendarzu spotkania wyjazdowe w Las Vegas, bo to też ciekawa sprawa. Nie dość, że się jest na meczu Ligi NFL, to też można zwiedzić Kaszyna, zostawić tam trochę dolarów albo wygrać trochę dolarów, bo wiadomo, że to działa od dwie strony. No i, i jednak ten biznes się nakręci. Nevada czuje, że to jest świetny, świetny taki haczyk na, na te bogate, grube ryby i myślę, mhm. że oni na tym zarobią. Dokładnie jest. tak.
0: W tej chwili wszystkie drużyny, które są w tych cieplejszych Stanach, przede wszystkim no, na Florydzie, w Tampa Bay na przykład, no, w tym roku miałem co najmniej chyba za cztery oferty, żeby zebrać się z grupą znajomych i polecić sobie z Chicago na meczu Belsów przeciwko Tampa Bay. nie eee, wiem, czy to było na początku grudnia, czy pod koniec listopada. Tutaj w Chicago mamy, mamy zimę, niskie temperatury, no natomiast można sobie pojechać na Florydę i obejrzeć mecz przy okazji no, zażywając w cudzysłowie kąpieli słonecznych. To samo, dokładnie ten sam, tak samo ten proces będzie wyglądał w Las Vegas. Ludzie będą no, planowali z ogromnym wyprzedzeniem te wycieczki. To niedobrze dla samej drużyny Oakland Raiders, bo trudno będzie mówić o jakimkolwiek wsparciu kibiców. Nie będzie tego dwunastego człowieka, dwunastego zawodnika, tak jak jest w Seattle, ale z drugiej strony Mark Davis może być spokojny o to, że stadion, ten sześciociętupo-tysięczny stadion, który powstanie w Las Vegas, będzie wypełniony po brzegi.
1: Ale trzeba też powiedzieć, że że jednak w Oakland ci kibice to też mieli nastroje bardzo zmienne. Były czasy, kiedy ten stadion się naprawdę wypełniał, kiedy kiedy przecież dobudowano specjalną trybunę, by ty by zainteresowanie pomieścić, bo tych kibiców było tak wielu, no od wielu lat jest to jednak tendencja bardzo zniżkowa i kiedy jednak w ostatnim czasie, chyba w ostatnim sezonie jest ta delikatny progres w górę, jeżeli chodzi o frekwencję, wyniki też z zespołu są lepsze, ale też to było progres tego, że pojawiły się te pogłoski, że Raiders się za okłyn wyniosł i wtedy ci kibice, no zajrzeli sobie w prawdzie w oczy, że kurde, Coś nam umyka, nie? I te Oakland zostanie takim mastem bezzawodowego sportu. Bo i zarówno drużyna baseballowa, wiem, że tam próbuje uciec, nie wiem jak, na jakim etapie to, to jest. Golden State Warriors na pewno uciekają, więc... No, sytuacja w Oakland wygląda tak, że frekwencja jest pierwszą
0: pochodną wyników na boisku. Jeżeli Oakland będą przegrywać, to zainteresowanie będzie stosunkowo niewielkie. Jeżeli pojawią się wyniki, no to wiadomo, ludzie będą przychodzić. W tej chwili San Francisco 49ers mają kolosalny problem, mają nowitki stadion, na który ludzie nie chcą jeździć do, do Santa Clara. Natomiast kibice z oka jakoś sobie poradzą. No, wystarczy wsiąść do kajaka yy, i przepłynąć przez Zatokę albo przejechać przez Golden Gate Bridge i, i jesteś w San Francisco, wystarczy podjechać parę godzin do, do Santa Clara i możesz no, yy, stać się kibicem z nienawidzonej drużyny, bo sam wszystko 49ers i Oakland Raiders nie żywią się zbyt nimi, zbytnią sympatią, ale ale jakoś się tam odnajdą, Podobnie zresztą jak kibice w w San Diego, ale tak naprawdę, Karol, przenosiny do Las Vegas to jest stosunkowo jeszcze odległy projekt i i to tak naprawdę nic pewnego, bo Oakland złożyło papiery, zgodziło się zapłacić 600 milionów dolarów opłaty za, za możliwość przeprowadzki do Las Vegas, ale tak naprawdę ten no, ruch musi być jeszcze zatwierdzony przez trzy czwarte właścicieli drużyn NFL, więc 24 z 32 właścicieli musi y, ten ruch zaaprobować. Mówi się już w tej chwili, że do głosowania dojdzie najwcześniej w maju tego roku.
1: Kilka miesięcy trzeba będzie... Ale gdzieś mignęła mi informacja, że mimo wszystko decyzja ma być troszeczkę szybciej, bo... bo... Właściciele spotykają się już w tym tygodniu. 15 lutego. Do 15 lutego miała miała być jakaś wstępna decyzja. Gdzieś gdzieś coś takiego znalazło. Właściciele spotkają, NFL spotkają się jeszcze w styczniu i następny
0: meeting będzie w maju i podobno, ze względu na spore kontrowersje, dotyczące samego Las Vegas, ten proces ma się odrobinę przedłużyć i też zależy, gdzie ucho przytulisz, to, to różnie mówią ludzie na ten temat. Mike Florios z Football Talk twierdzi, że pieniądze, które daje Las Vegas są tak duże, że w zasadzie właściciele się nie będą zastanawiać. Natomiast y, ludzie z NFL NS, Network, y, któryś z reporterów z kolei twierdzi, że y, no to będzie wymagało nadludzkiego wysiłku, żeby Mark Davis y, przekonał do siebie 24 właścicieli, którzy są w dużej mierze konserwatywni i zastanawiają się 20 razy, zanim podejmą jakąś decyzję.
1: No i wiesz co, ten stadion, ten stadion też będzie konkurencją i stadion i myślę, że cała ta siedziba Raiders w Las Vegas będzie konkurencją dla tego, co się dzieje w Los Angeles w tej chwili i i tam ma być wielkie centrum dowodzenia Ligi NFL-a. Gdyby Vegas miało swój klub, no to może nie nie stolicą NFL stałoby się Vegas, ale z pewnością bardzo ważnym punktem na mapie i może tego też się boją, że jednak to zainteresowanie ma koncentrować się na Los Angeles. Tam o tym właśnie też za sekundę będziemy rozmawiać. Już ląduje kolejna ekipa Chargers i i tam to ma się wszystko wszystko zmierzać. Tam się buduje zainteresowanie, a Vegas i Kasyno, no może mogą... Nie, o to się
0: raczej nie martwię. Ten stadion będzie raczej niewielki. To będzie 30 parę tysięcy e, miejsc, owszem, będzie nowiutki, będzie miał drużynę, która jest na, na fali wznoszącej. Ciągle Raiders w 2018 roku powinniście liczyć w, w rywalizacji awans do playoffów, powinni do tych playoffów pukać, e, ale, ale myślę, że Las Vegas, niewielkie miasto, miasto odizolowane, bez jakiejś, jakiejś dużej aglomer- otaczającej go aglomeracji, nie ma szans, żeby rywalizować ani z Nowym Jorkiem który jest największym rynkiem telewizyjnym, i medialnym w Stanach Zjednoczonych, gdzie w tej chwili jest siedziba ligi, ani z Los Angeles, gdzie tak jak mówisz, powstanie nowy dom dla dla NFL Network, gdzie będą produkowane wszystkie programy, które będą transmitowane w NFL Network. To ciągle będzie taka peryferialna stosunkowo lokalizacja w stosunku do tych dwóch dużych, potężnych ośrodków.
1: No i dzisiaj mamy też 19 stycznia, a to dla kibiców Raiders z jeszcze jednego względu, nie tylko dzisiejszych, dzisiejszych dokumentów, ważna data, dokładnie 19 stycznia 2002 roku mecze Championship Game New England Patriots kontra Oakland Raiders. I na kilka minut przed zakończeniem drugiej, drugiej części meczu miała miejsce sytuacja, która wzbudza kontrowersję do dzisiaj. Bardzo pozdrawiamy przy tej okazji Tysia, który przypomniał nam o tej, o tej sytuacji. Tom Brady miał piłkę w rękach, Patriots mieli swoją serię ofensywną i no wszystko na to wskazuje po obejrzeniu powtórek, że, że jednak na kilka sekund przed końcem meczu Brady wypuścił piłkę z rąk to był fumble, przejęli piłkę Raiders, i to oni powinni znaleźć się w Super Bowl. I to oni później mogli taką, no, budować swoją chwałę. A tak jak też przypominał Tysiu wypowiedź Woodsona, i od tej porażki w Raiders się wszystko skończyło, a w Patriots się zaczęło.
0: Tak, dokładnie. To był początek tych wielkich New England Patriots prowadzonych przez tandem Tom Brady, a Bill Belichick. No, kto wie, jakby się to potoczyło, gdyby sędziowie podjęli inną no, decyzję. To była Jedna z tych sytuacji, kiedy wszyscy w, 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 w tym momencie nie zdawali sobie sprawy nawet z istnienia czegoś takiego jak "tak Rule. Nagle yy, rewelacja. No, sędziowie yy, analizują yy, zapis wideo i orzekają, że, że nie, że to nie było pambo. To, to był incomplete pass I, i od tego momentu nagle wszyscy okay, przejrzeli na oczy i, no i teraz wszyscy wiemy, że jeżeli ręka porusza się do przodu i piłka wylatuje z niej, od tego momentu no, stędziowie zaliczają to jako incomplete pass. Ta, te zasady dotyczące rozróżnienia między fumble a, a incomplete pass były kilkakrotnie zmieniane właśnie po kontrowersji wywołanej w tym meczu. Podobna sytuacja ma miejsce obecnie, choć o przepisy dotyczące złapanej piłki. Tak jak nie wiadomo było kiedyś, czy czy mamy fumble, czy incomplete teraz tak dziś nie wiadomo, co jest złapanym złapanym podaniem, skompletowanym podaniem, a co jest jest incomplete
1: Dokładnie, jeszcze niedawno wydawało się, że skoro dwie stopy są w boisku i piłka jest w rękach, no to musi być to kompletne podanie, a teraz okazuje się, że gdy zawodnik przewróci się, czy wypadnie po już oznaczeniu boiska swoimi stopami za linię boczną i piłka mu wypadnie, to też to może być incomplete pass, nie? Więc... Dokładnie, trzeba poczekać, aż tak naprawdę zawodnik upadnie na boisko. I wstanie
0: zobaczy, z piłką w rękach. Na, na przykład i oddaję jeszcze sędziemu, ten męcz, o którym wspomniałeś, ten finał AFC, było to no, epokowe wydarzenie dla nie tylko dwóch yy, Klubów, bo rzeczywiście New England Patriots dominują. No, można z powodzeniem mówić o dynastii New England Patriots od właśnie tamtego sezonu. Z drugiej strony można mówić o kolosalnym kryzysie Oakland Raiders. Raiders przez wiele lat e, cieszyli, znaczy no, opowiadali o sobie, podkreślali to, że w każdej dekadzie, w latach 60., 70., 80., 90., 2000 90. zdobywali Super Bowl, w tej dekadzie od 2000 roku. Nie udało mi się tego Super Bowl zdobyć i od tego momentu, od tego meczu z Patriotami nie byli w playoffach aż do do tego sezonu.
1: Więc tak, tak, tak jak mówię, sytuacja do dzisiaj nie jest jasna. Tysiak też przypomniał wypowiedź Charlesa Woodsona, który zapowiedział, że kiedyś wybierze się z Tomem Brady do baru i zapyta go jak to było, bo... Jego zdaniem to była pompka, i po prostu piłka należała się Raiders. Że
0: tak.
1: Oczywiście, co, co do tego większość ludzi nie ma wątpliwości. Mówi się o tym no,
0: teraz, przy okazji tych kontrowersji z, z, z kompletowanymi podaniami. Tak naprawdę decyzja powinna wyglądać w ten sposób. Jeżeli mecz w barze ogląda 10 osób i 9 z nich twierdzi, że to była złapana piłka, to jest złapana piłka. Myślę, że na 10 osób, które w barze oglądały to podanie, to ma Braili. Tą próbę podania to i i było przekonane, że to było fan bo no niestety sędziowie widzieli to inaczej.
1: jest co, a propos sędziów, też mamy teraz słaby okres, nie wiem czy słyszałeś o tej sytuacji. martin Held drugą walkę w UFC w poprzednim tygodniu walczył zawalczył całkiem nieźle, no, według mnie to była jedna z jego lepszych walk w karierze moim zdaniem trzy rundy wygrał a sędziowie wskazali, że jednak zwycięstwo jest gospodarz bodajże Joe Lawson i 99% osób wskazywało na zwycięstwo Palaka, okazało się, że sędziowie wskazali inaczej i boli to, bo szczególnie tak mówię, jest to nasz rodak ale boli to tym bardziej, że sam zawodnik po walce przyznał, że to zwycięstwo mu się nie należało, nie? Więc nawiązuję do tej sytuacji z Tomem Bradym, Tom Brady może powiedzieć, że że ta piłka mu się wtedy ponownie nie należała do kolejnej próby, ale to już sytuacji nie zmieni. Historii nie nie cofni, właśnie. Dokładnie, dokładnie. Czasu się już nie cofnie. Właśnie, mieliśmy a propos Chargers porozmawiać o tym, że przenosi się do Los Angeles, bo to informacja, która jeszcze zamknęła nam tydzień przed spotkaniami półfinałowymi konferencji, ale podcast nagrywaliśmy w środku tygodnia jeszcze ta informacja nie była pełna, więc teraz możemy już ją odpowiednio skomentować. Znamy też logo Chargers, całkiem ciekawy skądinąd, więc Łukasz, Chargers w Los Angeles, dobry pomysł. Dobry, dobry deal? Był to jak najbardziej spodziewany ruch.
0: się o tej opcji, kiedy Stan Kronki no, wygrywał ten niektórych przetarg na przeprowadzkę do Los Angeles, zaproponował budowę stadionu dla dwóch drużyn i tym, tą drugą drużyną oprócz Los Angeles Rams mieli być albo Chargers, albo Oakland Raiders. Prawo pierwokupu na tą opcję mieli Chargers. Decyzja miała upłynąć yy, bodajże w poniedziałek, no ale Chargers nie czekali do, do poniedziałku. podjęli tą decyzję jeszcze przed weekendem i no, wszyscy w zasadzie się tego spodziewali, ale w tej chwili mają kolosalne pretensje do właścicieli Chargers za styl, w jakim ta decyzja została ogłoszona. Nowe logo, które zostało no, skrytykowane, sprowadzone absolutnie do parteru. Zresztą z, z tymi, tymi logo to
1: mamy teraz w ogóle jakąś patologię, nie wiem czy widziałeś nowe logo Juventusu Turyn. Świetne. Słyszałem, że jest nowe logo Juventus,
0: ale nie widziałem
1: jeszcze. Piękne zawsze logo starej damy, to, to, to była jednak kawał historii zarówno dla kibiców, jak, jak też dla wszystkich analityków i, i z, zwykłych sympatyków w futbolu nieczysto nie, nie związanych z, z Juventusem. A teraz no to wygląda dram- d- dramatycznie. To jest bez byka, prawda? Do, w ogóle bez niczego, dwie jotki, takie ktoś skomentował, że to jest bramka od hokeja z łyżwą, więc. To jest dramatyczne, biało-czarne, w ogóle ktoś do, dointerpretowuje te logo, bo wygląda na dramatycznie, biało-czarne jest i właśnie ten biały, czarno, biało-czarny symbol ma wskazywać to, że tam jakieś arabskie pieniądze mają się pojawić, ale... To. Właśnie, wiesz, ropa, czarny to, to jednak kolor państw spółwyspu arabskiego, więc no zobaczymy.
0: No właśnie, Chargers zaproponowali nowo logo, no na pierwszym oka nie wyglądało tak źle. Litery L, połączone ze sobą L zakończone piorunem, który ma nawiązywać do, 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 do historii Chargers. Tymczasem temu logu dostało się przede wszystkim za podobieństwo do logo Los Angeles Dodgers, który jest jest kombinacją dwóch liter. Z podobnym schematem kolorystycznym No i, i zaczęła się kolosalna krytyka tego logotypu w, w mediach społecznościowych. Chargers zareagowali praktycznie natychmiast, bo nie wiem, w samym dniu czy dzień później zaprezentowali to samo logo z inną kombinacją kolorów. Wykorzystali ten jasno-niebieski kolor, tak zwany Power Blue, z którym byli kojarzeni Chargers w kombinacji z żółtymi literami. Natomiast w tej chwili Chargers mówił już, że to jest tylko tymczasowy logotyp i że pracują nad całkiem nowym logo. Podobno niewykluczona jest nawet całkowita zmiana nazwy tej drużyny. Mówiliśmy o tym odrobinę wcześniej, kilka tygodni temu, że Chargers mogą rozważyć taki kompletny rebranding. Myślę, że do tego nie dojdzie, że Chargers ciągle pozostaną Chargers, ale będziemy mieli nowe logo, całkowicie nową tożsamość Chargersów właśnie w Los Angeles. Chociaż najważniejszym i najciekawszym aspektem tych przenosień jest stadion, na którym będą rozgrywali swoje mecze przez najbliższe bajże dwa lata. To czekaj Charges. tylko
1: sekundkę, sekundkę ci dorzucę jedną opinię Kamila Słonki, serdecznego kolegi z Raiders Nation Polska i, i który pisze również na, na NFL 24 on na przykład te logo Chargers mówi, że jeżeli chodzi o marketingowy oczywiście aspekt, mhm. no to sprzeda się świetnie, bo na czapkach dwie litery noszą się idealnie, nie? Tak, no w zasadzie logo jest zrobione poprawnie. Trudno mu cokolwiek zarzucić.
0: Więc może sprawa troszeczkę ucichnie
1: i i może jakoś Chargers będą próbować te dwa loga w jakiś sposób prowadzić. Wydaje mi się, że że sprawa tego loga już
0: poszła za daleko, że to logo dostało tak dużo negatywnej prasy, że trzeba będzie wymyślić coś nowego i Chargers na to stać, żeby zatrudnić specjalistów od tworzenia logotypów. No może się, nie jest to zbyt skomplikowana sprawa, żeby wymyślić nowe, fajne logo, które... No, pozwoli na jakieś łatwe, nowe otwarcie tych drużynie w nowym miejscu, mhm. um, w nowym stadionie, który będzie najmniejszym stadionem w Lidze. Ja nie wiem, jak, jak Liga NFL zgodziła się na coś takiego, no, ale chyba decyzja należy ostatecznie do, do Chargers. Będą grali na obiekcie, na którym w tej chwili grają zawodnicy LA Galaxy, drużyny, która gra w Major League Soccer, na obiekcie, który przystosowany do meczu NFL będzie mógł pomieścić 30 tysięcy widzów. Pytanie, wydaje mi się, że Charles nie będą mieli problemów z zapełnieniem tak małego obiektu, że te 30 tysięcy ludzi się znajdzie. Pytanie tylko, ile ile te bilety będą kosztowały, bo będzie to naprawdę wyjątkowy sposób na oglądanie tego meczu. Ten stadion jest naprawdę mały i zapewnia naprawdę bliski kontakt z, z samą drużyną, oglądanie z naprawdę unikatowej perspektywy tego meczu, meczu NFL, bliskiego z trenerami, z trenerami, e, więc na pewno bilety na San Diego Chargers będą odpowiednio droższe. Pytanie tylko jak drogie?
1: Z wypełnieniem tego obiektu nie będzie problemu, ale gorzej może być z tym przystosowaniem do, 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 do warunków futbolu amerykańskiego, bo mimo wszystko jest to troszeczkę in, inna budowa. Też ten dach troszeczkę mi nie pasuje, no ale Zobaczymy. No, nie,
0: będzie to kry, nie będzie to kryty obiekt. Właśnie będą musieli no, chyba ściągnąć ten dach. No, z tym sobie Chargers poradzą na pewno. Mają wystarczająco dużo środków, żeby ten obiekt przystosować. Na pewno jest to obiekt, który da się zaadoptować do warunków futbolu amerykańskiego. O wiele większy problem Chargers będą mieli z zapewnieniem tego nowego stadionu, który dopiero będzie budowany w Los Angeles, bo mało kto zdecyduje się na wykupienie dwóch całosezonowych karnetów. I na Rams, i na Chargers. Wydaje mi się, że to Rams będą tą drużyną numer jeden w Los Angeles, więc Chargers będą automatycznie taką drużyną trochę drugiej kategorii. Podobnie jak New York Jets grają drugie
1: skrzypce dla New York Giants w Nowym Jorku. Wiesz co, fajnie, że nawinąłeś ten temat, bo, bo napisał do nas Rafał po ostatnim podcaście, czy nie myślisz tak, że w Los Angeles będzie słabo z frekwencji właśnie na stadionach, bo tam ludzie są wybredni, że Los Angeles Clippers jak byli słabi przez wiele lat, to puchali było sukcesem, a teraz jak są na topie NBA, no to oczywiście ludzie przychodzą i ogólnie wydaje mu się, że jest to miasto koszykarskie i baseballowe, gwiazdy sportu w Los Angeles właśnie z tymi dyscyplinami się kojarzą, nie z futbolem i czy Dwie drużyny futbolowe no, wypełnią te swoje stadiony, te, czy, czy w ogóle zbudują jakąś sobie bazę kibiców? Bo od tego chyba trzeba zacząć.
0: No, jest bardzo dobre pytanie. Los Angeles od dawna ma taką reputację. Zresztą ogólnie w tym mieście można robić wszystko. Masz do wyboru dwie drużyny baseballa, a masz dwie drużyny hokeja, bo Anaheim Ducks przecież na, na bliskich obrzeżach Los Angeles mają swoją halę. Mamy dwie drużyny NBA, no i teraz będą jeszcze mamy dwie drużyny baseballa W zasadzie każda liga zawodowa jest podwójnie obecna w Los Angeles. Jeżeli dołożymy do tego świetną pogodę, infrastrukturę, która oferuje ludziom no chyba dziesiątki tysięcy najróżniejszych, świetnych sposobów na spędzenie wolnego czasu, to rzeczywiście trudno tam wpisać jeszcze dwa całkiem nowe kluby NFL. Z drugiej strony jest to kolosalne miasto. Jest tam masa turystów, no i przede wszystkim jest to druga co do wielkości aglomeracja w Stanach Zjednoczonych. I tak naprawdę Los Angeles już raz straciło przecież swoją drużynę, bo Rams Grind, LA bardzo, bardzo długo. Raiders również mieli swoją bazę w Los Angeles i obie te drużyny no niestety musiały uciekać z Los Angeles, ze względu na przede wszystkim na brak zainteresowania. Jak będzie teraz? Trzeba będzie wygrywać mecze. Trzeba będzie mieć, wydawać kupę szmalu na naprawdę dobrych zawodników. Trzeba będzie przyciągać ludzi na, na, boi, na boisko nazwiskami i przede wszystkim wynikami. Ale jeżeli Chargers albo Rams no, nie będą wygrywać, to nie minie kilka sezonów, a, a na nie będą pustki.
1: Okej, okay, ostatni temat rozgrzewki to, to też informacja, która niedawno wypłynęła. Seahawks mogą mieć problemy w drafcie, tak? Bo, bo okazuje się że wkopali się w całkiem dobrze im znaną już oferę, bo, bo to nie pierwszy raz, kiedy ukrywali kontuzję swoich zawodników, a teraz chodzi o naprawdę wielką gwiazdę, o Richarda Shermana. Tak,
0: wygadał się
1: Pete Carroll na, na
0: konferencji prasowej, po zakończeniu ich sezonu, po ostatnim przegranym meczu. Pete Carroll trochę tłumaczył właśnie Richarda Shermana, że no że on gra w tym sezonie trochę gorzej, ale to wszystko dlatego, że miał kontuzję kolana, miał nagrywany MCL, No i to ciągnęło się za nim i fizycznie, i mentalnie. No i nagle zawrzało, bo Richard Sagan przez cały sezon ani razu nie pojawił się na injury report, a niestety każda drużyna NFL jest zobowiązana do tego, żeby informować opinię publiczną o wszystkich kontuzjach swoich zawodników. Pete Carroll później tłumaczył się, że no, rzeczywiście trzeba nie pojawiał się na injury e, report, ale tylko znaczy dlatego, że on zawsze brał udział we wszystkich treningach, zawsze grał udział we wszystkich meczach. Więc tak naprawdę niczego nie opuścił nie trzeba było tego, tego raportować. No, nie do końca tak jest. I Liga Rafael jeszcze wypowiedziała na ten temat i zapowiedziała kary.
1: Za recydywę, podkreślmy, bo, bo... No, no właśnie, ale
0: wiesz, Seahawks nie mieli akurat z tym problemem wcześniej. Seahawks byli karani już dwukrotnie wcześniej za naruszanie procedur, które opisują ilość y, możliwych treningów y, przeprowadzanych w off-season. Seahawks łamali te ograniczenia, Seahawks y, organizowali treningi w... Y, pełnym sprzęcie z, z padami w momencie, kiedy nie powinni tego robić i za to byli już dwukrotnie karani. Oni pozbyli się na przykład prawa wybor- do wyboru w piątej rundzie draf- draftu. Byli karani finansowo przez Ligę NFL. Ostatnia kara w NFL za nieujawnienie informacji o kontuzji zawodnika dotyczyła New York Jets. Wynosiła może ponad 100 tysięcy dolarów jeszcze wtedy, kiedy Brett Favre byli quarterbackiem i Jets nie informowali o konkluzji Breta Fanta. Więc było to ładnie parę lat temu. W tej chwili ze względu właśnie na recydywę, na to, co powiedziałeś, że to nie jest pierwsze przewinienie si hox chociaż dotyczyło innego przepisu. Mówi się o tym, że ekipa ze stanu Washington może stracić prawo wyboru w drugiej rundzie draftu, a byłoby to już naprawdę mocne uderzenie w tą drużynę. I mówi się też o słonych karach finansowych, które mają przekroczyć, grubo przekroczyć 100 tysięcy dolarów.
1: Karol chciał wygrać tą sytuacją to, że że okaże się sprytniejszy od trenerów i i jednak, no pewnie gdyby inni szkleniowcy wiedzieli, że Sherman ma jakieś tam problemy zdrowotne, to mogliby jakoś inaczej swoją taktykę też do niego ustawiać, bo rzeczywiście on w tym roku zawodził, a, a nie wiadomo było w sumie dlaczego tak sytuacja wygląda, a tu proszę, taki kwiatek, więc a kara zawsze musi być, no. Ja dzisiaj słyszałem sytuację, nie wiem, czy oglądałeś, czy czytałeś w internecie. W Tomkowie, taka mała miejscowość w Polsce, jeden z księży się rozchorował i przez to, że nie mógł iść na, na kolędę, nie mógł zbierać datków, no to wy, wysłał swoją gospodynię i kucharkę. Wydawało mu się, że, że, że będzie sprytny i, i gospodynia i kucharka zbiorą grzecznie pieniądze. A, a rzeczywistość była taka, że ktoś doniósł biskupowi, no i, i biskup ma wyciągnąć wobec. Yy, Tego delikwenta, księdza, który posłużył się troszkę pomocą kobiet, bo bo takie miał na parafii, no będzie jakoś ukarany, nie? Więc musi być, musi być kara. Super, a to Polska właśnie. No właśnie, więc A to Polska, widzisz, w Stanach też te trenerzy tak tak kombinują, więc wiesz, no zobaczymy jak u was będzie, bo u was teraz też może być dobra zmiana, wielka zmiana, no wielka zmiana to na pewno. Jutro, jutro wielki dzień. Dokładnie, dokładnie. Z tego za 5 milionów dolarów,
0: w tej chwili tematem numer jeden jest to, kto pojedzie, a kto nie pojedzie i zbojkotuje tą inaugurację Donalda Trumpa, ale wszyscy zapinają pasy, gromadzą
1: zapasy jedzenia i czekają na 60 ziemi. No właśnie, że jakiś koniec świata ma być, gdzieś słyszałem jakieś odliczanie różne, już zostało uruchomione, ma, ma, masa, masa wieców poparcia, no ale ale tak jak mówię, no wielka zmiana, zobaczymy jak to będzie Donald Trump od jutra, a tak naprawdę już pewnie jak jak podcast wrzucimy w piątek, no to już Donald Trump będzie 45. prezydentem USA. No ale myślę, że to wydarzenie i tak nie przebije tego, co się będzie działo w NFL, chociaż mówię, może być epokowe, Donald Trump może być najgłośniejszym prezydentem ostatnich lat, no to jednak e, pierwszy mecz e, Green Bay Packers Atlanta Falcons niedzielny e, Conference Championship e, NFC to będzie wielkie, wielkie widowisko. Ostatni mecz na Georgia Dome. I tak naprawdę, kto ten, kto ten mecz wygra, może być też zwycięstwo Super Bowl. W sumie każda drużyna może być teraz z tego grona, zwycięstwo Super Bowl. Ale o Green Bay Packers jest to ważne, że, że mówiliśmy też o tym, że oni mogą być takimi Giants, że z dzikich kart przebrnęli do Super Bowl i wygrali Super Bowl, bo złapali właśnie formę w odpowiednim momencie. Teraz czeka ich bój, z Atlanto Falcons.
0: No i wcale nie są na straconej pozycji, bo. Chyba nikt nie chciałby grać w tej chwili z Green Bay Packers. Jest to w tej chwili najgorętsza yy, drużyna, drużyna, która jest na największej fali. No przede wszystkim z Aaronem Rodgersem, bo jest, kiedy on się tą drużynę, to nawet nie ma, nie ma co mówić, że to są Green Bay Packers. To jest, to jest Aaron Rodgers, który swoją grą tak naprawdę wygrywa te spotkania. Rodgers się nie myli od momentu, kiedy yy, rozpoczęli ten ciąg 8 w tej chwili już meczy bez porażki. Rzucił tylko jedną interception właśnie w meczu z Dallas Cowboys. Wcześniej był absolutnie bezbłędny. No i tą swoją grą, tą, tą swoją postawą na boisku chyba ciągnie w górę postawę pozostałych zawodników. Ciekawa sytuacja dotyczy Jordiego Nelsona, który podobno wznowił w treningi, a co prawda jeszcze bez padów, bez sprzętu. Ale, ale już biega, już bierze udział w sesjach treningowych, więc wcale nie jest wykluczone, że on pojawi się na boisku. Z drugiej strony mamy problemy ze zdrowiem Julio Jonesa. tam znowu się odnowiła kontuzja jego stopy.
1: Ale zagra, Julio to na nawet dziś
0: popadek się... nie trenował. Zagra, na pewno zagra, To
1: nie hmm. tylko, na ile będzie zdrowy. Czy to będzie Straszak, czy, czy rzeczywiście będzie budował atak, atak Falcons, ale no, nie ma co ukrywać, Ryan będzie go szukał. No, w jakim on stanie by nie był, to jest ten mecz, w którym Julio, jeżeli będzie w 10% zdrowy fizycznie by grać, dostanie środki przeciwbólowe i będzie grał. No. I, be, 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 I będzie, będzie, będzie go Ryan szukał, z pewnością częściej niż Gabriela. Będzie na pewno sporo punktów w tym meczu.
0: Vegas ustawia over-under na 60,5 punkta. Bo to jeszcze przynajmniej tak było na początku tygodnia, więc spodziewają się całej masy punktów. No wiesz, w sumie... Falcons sumie... Powinna...
1: Trzy ostatnie spotkania, 32-33 ostatni mecz na korzyść Falcons, 43-37 Packers, 22-21 na korzyść Packers. No, punktów W tych rywalizacjach pada wiele, no trudno oczekiwać, żeby było to spotkanie, które rozstrzygną field goal'e, tak jak awans Pittsburgh Pittsburgh Steelers. Wydaje mi się, że będzie masa punktów. Rzeczywiście, chociaż
0: defensywa Atlanta Falcons gra o wiele lepiej niż defensywa Dallas Cowboys, więc powinno im się przeciwko Rogersowi grać odrobinę lepiej. Grają siebie. Ale ale te grają u siebie dokładnie, będzie to bardzo ważny mecz dla nich. Tak jak powiedziałeś, ostatni mecz w Georgia był. No ale przeciwko Green Bay Packers trzeba grać do końca. Tak jak w piłkę nożną przeciwko Niemcom, wszyscy pamiętają, że trzeba grać do ostatnich sekund, bo nie wiadomo, co się stanie w ostatnich minutach, tak teraz przeciwko Green Bay Packers nie wolno im odpuścić ani na minutę. W takich samych okolicznościach, jak przegrali Dallas Cowboys, Chicago Bears przegrali przecież właśnie 9 tygodni temu i od tego momentu zaczął się znowu marsz, triumfalny marsz Green Bay Packers. Faworytem chyba ciągle są Falcons. Prowadzony przez no, świetnego ofensywnego goрата Kyla Shanahana. To on jest ojcem tych sukcesów ofensywnych Falcons w ostatnich sezonach. Natomiast jeżeli mecz będzie na styku, jeżeli dojdzie do tej nerwowej końcówki, no to trudno będzie wskazać na innego zwycięzcę niż, niż Green Bay.
1: No ja stawiam na Falcon tym razem, ale, ale no też, na, te, też nauczony jestem tymi spotkaniami, że jednak trzeba zawsze mieć respekt do Arona Rogersa i, i naprawdę potrafi stworzyć wielkie cuda, ale tych cudów też by nie było, gdyby nie Kapitalne field goalek Rozbiego, który też miał gorsze momenty w trakcie tego sezonu. A jak przychodzą playoffy, to, to jest bezbłędny. Ale ten field goal, ostatni field goal z zeszłego meczu. I ten przedostatni ostatni. też. Wydawało się, że to wyjdzie poza słupek i aaa, wpadło. Zawinęło no, się, no. Nie mogło poglądać dogrywkę. Dokładnie, no i chyba jedno z najlepszych spotkań tego sezonu, jeżeli nie najlepsze. Kolejny mecz, ostatni mecz tygodnia to finał Pittsburgh Steelers New England Patriots na Gillette Stadium. Mecz deszczowy, ale to w sumie normalka i jedna drużyna potrafi w taki warunkach grać, jak też przyjedni z Pittsburga również, więc... No chyba będzie to widowisko, które no może troszeczkę... No nie wiem, no ja bym powiedział, że Petriot wygraje ten mecz spokojnie, ale oglądając ten mecz z Houston-Texas myślałem, że poradza sobie zdecydowanie łatwiej. A a jednak Tom Brady miał tam swoje okresy i i były momenty, w których Houston-Texas naprawdę Petriot zagrażali. Tak, po po pierwszej połowie przecież była różnica tylko jednego punktu. Dokładnie. No przynajmniej pachniało taką
0: niespodzianką. No ale Petriot zagrali poniżej swoich oczekiwań. To dobrze dla Patriots, bo będą wiedzieli, że trzeba pracować naprawdę mocno, nie wolno lekceważyć przeciwników, I, i, i na pewno ten tydzień przepracowali bardzo mocno. Z drugiej strony mamy kolosalne kontrowersje w Pittsburghu. Tam trzeba nawiązać do sytuacji z Antonio Brownem, który wpadł na genialny pomysł, żeby zrobić transmisję na żywo na Facebooku z przemówienia pomaczowego w szatni Steelers. No, kilkadziesiąt tysięcy ludzi to oglądało, jak, jak trener Tomlin nazwał patriotów e, dupkami, nazwał ich assholes e, i, i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ja zwrócę waszą uwagę na to, co się dzieje z samym Antoniem Brownem. Ktoś, nie wiem, kto, no, któryś partner z drużyny mówi mu, ty idiota, wyłącz to, nie powinieneś tego robić. A on mówi, nie, nie, no patrz, patrz ile mam ludzi, już ogląda to tam 10, 12, 17 tysięcy ludzi. Brown naprawdę zachował się fatalnie, został mocno skrytykowany przez Tomlina, który oskarżył go o samolubstwo, o, o nieodpowiedzialność. Sam Brown przeprosił za to, ale jest to naprawdę kolosalny problem w tej chwili. Zamiast tyle skoncentrować się na tym, co się będzie działo na boisku w niedzielę, muszą tłumaczyć się z tego, co, 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 co się dzieje na Facebooku i z idiotycznych pomysłów jednej z gwiazd Pittsburgh'a. Problemy ma również druga gwiazda, bo Levian Bell dzisiaj nie wziął udziału w sesji treningowej z powodów jakichś osobistych. Nie wiadomo dokładnie, co się dzieje w życiu Leviana Bella. Na pewno nie jest to nic, co zagrozi jego występowi w niedzielę. Bell zagra, co do tego nie ma wątpliwości, ale pytanie, no, czy ktoś z członków jego rodziny jest nie Boże, chory, czy, czy ma jakieś inne sprawy do załatwienia. Coś na pewno jest na rzecz, skoro nie wziął udziału w bardzo ważnej, czwartkowej sesji treningowej.
1: Bądź ostatnio jeden, jeden z running miał problemy osobiste, Dion Martin i później wiedzieliśmy, czym te problemy osobiste są związane. Nie chcę nic insynu- insynuować, ale przecież Livon Bell ma przeszłość, którą dobrze znamy.
0: Ma, zdecydowanie. Już, już dwa razy już rozpoczynam sezon od, od zawieszenia. Dokładnie. Ym... A tak naprawdę, jak popatrzymy na ekipę z Pittsburga, to, to mamy dwóch fenomenalnych zawodników: Antonio Brown i Lawiantel, który w dwóch kolejnych tygodniach pobił rekord wszechczasów w Pittsburgh Steelers w ilości jardów zdobytych po ziemi w meczach w playoffs. No ale z drugiej strony, wystarczy zneutralizować tych dwóch zawodników i nie ma drużyny.
1: Dokładnie, ale zobacz, może z drugiej strony Tom Brady pod presją nie gra wcale tak rewelacyjnie Bennett, który miał być następcą Gronkowskiego dobrze tobie zresztą znany upuszcza piłki za piłką tak naprawdę w tym ostatnim meczu z Houston, Texas Edelman trochę uratował skórę Brady'emu i i Dion Lewis Lewis to swoją akcją powrotną i kilkoma naprawdę niezłymi biegami, ale ale to naprawdę nie wyglądało wcale najlepiej I, i tak mówię, nie wiem czy to jest jakieś obniżenie formy, czy czy, czy coś, ale tak naprawdę to Patriots też się stali ekipą przewidywalną i gdyby Houston Texans dobrze przykryli Edelmana, który mówię, był jedyną opcją tak naprawdę do rzutu, Bennett miał... Ciekawe opcje, ale te piłki upuszczał. To nie był Rob Gronkowski, którego Brady miał zawsze. Więc mówię, mhm. to, to też wcale nie wygląda tak optymistycznie dla Patriots, jak jeszcze bym sądził przed startem playoffów.
0: Dokładnie. no Na pewno nie będzie to łatwe zadanie, um, bo Steelers będą mieli odpowied- od, od, dużo łatwiej niż mieli przeciwko Kansas City. Ciągle będą grać na i ciągle będzie to trudny tren- teren. Ale defensywa New England Patriots to nie to samo, co defensywa Kansas City Chiefs, więc jakieś przyłożenia będą. To nie będzie mecz z sześcioma field goalami, tak jak w zeszłym tygodniu. Oba mecze będą fenomenalne, bo tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, zgadzam się z tobą na tysiąc procent. Każda z tych czterech drużyn, które zostały, zostały w rywalizacji, ma w tej chwili praktycznie równe szanse na to, żeby zagrać w Super Bowl i później, żeby ten Super Bowl wygrać, bo tyle samo argumentów możemy przytoczyć za Pittsburgh Steelers, co za New England Patriots. No, Wiadomo, Bill Belichick, jego doświadczenie, jego geniusz, no na pewno będą w stanie tutaj odegrać spo, sporą rolę, ale, ale rzeczywiście Patriots nie grali tak, jak powinni tydzień temu. Jeżeli nie wyciągną wniosków, i nie przygotują się na leżycie, to Steelers mogą się pokusić o niespodziankę. Okej,
1: okay, to wszystko w... 52. PixX życzymy Wam e, no, fajnych futbolowych emocji, takich spotkań jak Packers, Cowboys. Tak naprawdę pozostały nam tylko trzy mecze do, do końca sezonu. Probą nie liczę, ale o tym za tydzień. Dzisiaj mówimy Wam już do widzenia, a był z Wami duet Karol Potaś. I Łukasz trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się, cześć. Dźwiękowa PixX została
0: przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata. www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego. Daniel